0: Du lytter til p. 1. Hi Barbie. Hi Ken. Hi
1: Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Ken. Hi
2: Ken. Hi Ken. I got us both ice cream. Cool. Hi
0: Barbie. Hi. Barbie. Er Oscar filmfesten blevet for våg, for politisk korrekt og for kedelig? Har vi brug for et opgør med den hvide mands dominans i filmbranchen, også i danske film, eller er det ødelæggende for både publikum, kunsten og billetsalget? The Oscar goes to Another Round, Denmark corrected by Thomas Winterberg. Ja, I årets Oscar-nomineringer er der for første gang krav til flere minoriteter i filmene. Det kan være handicappede, det kan være homoseksuelle, etniciteter af flere slags, og flere kvinder sågar. Du kan blande dig i dagens PET-debat. Du ringer på telefon 7021 1919 eller sms'er 1212 12 til 1 Hvad er din yndlingsfilm? Og er du træt af den hvide mands dominans i film og tv-serier? Savner du flere minoriteter, handicappede homoseksuelle og kvinder. Telefonnummeret til p debat er som altid 7021 1919 eller du sms'er 1212 med din mening. Jeg hedder Gitte Hansen, og med i P1-debat der er i dag en række mennesker med øh, erfaring med film og med kunst. Øh, vil I gerne præsentere jer selv fra en ende af. Vi kunne starte med dig.
3: Jeg hedder Birgitte Stærmus, og jeg er filminstruktør jeg har lavet spillefilm og tv-serier i udlandet øhm, Og jeg har netop en film, der får premiere på Balinalen, som hedder Aftor Ja, og øh, har du en yndlingsfilm, Begin? Øhm, altså, siden vi er i Oscar-universet, så vil jeg sige, sådan lige det der, det nyeste, som kommer op i de danske biografer snart øh, Anatomy of a Fall, den franske film, af Justine Triet.
0: Ja, den er du glad for? Ja Ja. Glad. Okay. okay, og ved siden af dig, der står...
4: Uh, jeg hedder Louis Vanalle, og jeg er filminstruktør.
0: Ja, og uh, hvad laver du for tiden?
4: Uh, jeg arbejder på en spillefilm, som, eller to spillefilm faktisk, som jeg sidder og udvikler lige nu.
0: Uh-huh. Og har du en yndlingsfilm?
4: Uh, The Zone of Interest så jeg for et par uger siden, og det er uden tvivl den bedste film, der er kommet ud i år. Sådan, mm.
0: ja. Og uh, på den anden side af der står...
5: Sandra jensen Sensen Ja. Og Sandra, du er... Øh, er på jeg just... er skuespiller og instruktør, øh, og i den her sammenhæng er det måske også interessant at, at vide, at jeg også er initiativtager sammen med nogle andre bag et større billede, yeah. øh, og gode forperson for WIFT, som den er. Her. Det er en organisation, der fremmer blandt andet kvinder og andre minoriteter inden for tv og film.
0: Ja. Yeah. Og... Øh, så har vi øh, endnu en mand her for enden. Værsgo at præsentere dig selv.
6: Tak skal du have. Jeg hedder Morten Hesseldal. Jeg er forfatter. Jeg er tidligere direktør for Gyldendal og for det Kongelige Teater. og Selv herude i Danmarks Radio har jeg været direktør.
0: Ikke mindst. Ikke, og minst. ikke mindst, Morten Hesseldal og en yndlingsfilm. Kan du pege på sådan en?
6: Jamen, Søvn og Finns har jeg netop været den og se. Jeg synes, det var en fantastisk film, men jeg har også haft stor fornøjelse af at se Scorsese's seneste film, som også er med i Oscar Race, den synes jeg også var fantastisk.
0: Sådan kom vi i gang med dagens p debat som sagt savner du også flere minoriteter, handicappede, homoseksuelle eller kvinder i dansk film, blandt skuespillere, blandt instruktører. Ring med din mening 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Uh, lad os lige uh, høre uh, den her uh, Oscar-vinder uh, udråbt en gang mere. The Oscar goes to another round Danmark, directed by Thomas Vinterberg. Ja, det var druk fra 2021, der vandt en Oscar i LA i kategorien bedste internationale film. Altså en film af Thomas Vinterberg, der jo handler om fire udbrændte gymnasielærer og deres jagt på den perfekte alkoholpromille. Hør lige et klip fra filmen her.
1: God. Vil du være? Den sgu godt, den her. Det synes du er altså fornuftigt. God. Det er det faktisk lidt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Okay. Kommer der en tese nu? Skal vi høre et eller andet for for dig nu? Ja, men det
7: er ikke mig. Ja.
1: det. Er jo, det, er, det, er, det er fordi, der findes en norsk øh, filosof og psykiater. der Findes skorterud. Nej, nej, prøv her. Som faktisk mener, at det er fornuftigt at
0: Ja. Fire hvide mænd, der spiller de fire hovedroller i druk. Det er Mads Mikkelsen, det er Thomas Bo Larsen, det er Magnus Milang og Lars Rantje. Var den Oscar fortjent, hvis jeg spørger dig, Birgitte Stermose?
3: Selvfølgelig er den fortjent. Ja. Så de har lavet en skidegod film.
0: Ja. Og når der så sidder fire hvide midalderne mænd i hovedrollerne, og det er en mandlig instruktør, Thomas Winterberg, der står bag Tænker du så, at det er på tide at få gjort op med den hvide mands dominans i filmbranchen?
3: Altså, jeg synes, det er jo lidt, det er jo lidt svært at hænge en, en, en film, hvor de har bare lavet en film. Det har de jo lov til. Mm. Altså, man kan sige, hvis man nu sad og var en, øh, en midalderende kvinde med et alkoholproblem, så kunne det jo måske også være meget godt, at der også blev en film, hvor man kunne spejle sig selv i den. ja.
0: Og, og tænker du, at øh, publikum vil give se øh, fire øh, midalende øh, kvinder øh, på druk?
3: Eftersom, at det primære biografpublikum er midalderne kvinder, så tror jeg, ja.
0: (laughs) Så tror du faktisk det, ja. Nu er det jo sådan, at det er første gang i år, at Oscar-komiteen ved nomineringerne ligesom har lagt nogle nye krav, nogle nye regler ind over, hvis man vil have sin film nomineret til til en Oscar. Der er nogle politiske krav, kunne man kalde dem, der skal opfyldes for at ende i den fine kategori, for eksempel årets bedste film. Man skal opfylde to ud af fire diversitetskrav, som det hedder, for at komme i betragtning. Første krav er, at der skal være en ledende karakter fra en underrepræsenteret etnicitet, eller også så skal mindst 30 procent af alle skuespillere komme fra en gruppe, der normalt er underrepræsenteret. Det kan være folk fra LGBT-plus-miljøet, det kan være mennesker med fysiske eller psykiske handicap, eller kvinder, som
3: det hedder. Er det på tide, Birgitte Stærmoser? Ja, det synes jeg absolut. Altså man kan sige, nu skal man jo ikke... Altså for skal man ikke hisse sig for meget op over, hvad Oskerkomiteen finder på. De udgiver en pris, eller de giver en pris, og de har lov til at sætte nogle krav til en pris, som de giver. Det gør alle, der giver en pris. Um, altså man kan sige, at... Um, at nu er det jo også... Altså jeg satte mig lige ned og, og, og genlæste de der krav, ja. og de er jo ret snedige faktisk. Altså, det er jo faktisk ikke engang særlig svært at leve op til dem. Og det gælder kun for bedste film, som jo er en meget, 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 meget stor pris.
0: Mm. Mm. Så tænker du, de kunne sagtens gå endnu videre i deres krav til diversitet og mangfoldighed, når de nominerer film?
3: Ja, jeg tror egentlig, at effekten af de krav, de stiller, den er først og fremmest, når man peger på, at nu må I godt øh, også holde øje med jeres diversitet i det, I laver. Men jeg tror faktisk, øh, nu har jeg ikke noget det, men man kunne sætte sig ned og undersøge, for nogle film... Ikke leve op til kravet. Jeg tror egentlig ikke, det er så mange, når det kommer til stykket.
0: Nej. Okay, og ved siden af dig, Louis Van Nalle, ordentligt velkommen, æh, filminstruktør og, æh, og lige ny ude, æh, færdiguddannet. Mm-hmm. Altså, æh, tænker du, Louis, at æh, Oscar-filmfesten mm-hmm. er blevet for vogue, for politisk korrekt, som kritikken lyder nogen steder fra?
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg tror, politisk bevågenhed altid har været en del af kunstverdenen og en del af filmverdenen, og kvoter har altid været historisk set noget, vi har implementeret for at sørge for, at der er en bedre repræsentation af forskellige befolkningsgrupper. Og så vidt jeg kan forstå på, nyere historier. Det er ikke noget, der har ødelagt vores samfund eller vores kunstverden. Så.
0: Hmm.
4: Jeg synes, det er på din plads.
0: Du synes, det er på sin plads, men hvorfor egentlig til minoriteter, i stedet for at lave den bedste film, den bedste kunst, vælge de bedste skuespillere?
4: Jamen, jeg tror også, at jeg synes, det er en fejlslutning af de to er gensidigt ekskluderende. Ja. Øhm, der kan ligge sådan en undertone af, at hvis du sørger for at få andre sociale grupper repræsenteret, så er det på præmis af god kunst, som om, alle andre sociale grupper end middelalderne mænd ikke skulle lave god kunst. Så jeg, jeg tror ikke, at jeg synes, at, det, at der er en perfekt sammenhæng mellem de to ting.
0: Sel- Ja, jeg har lige lidt problemer med mikrofonerne Fonerne her. Sådan. Så var der en mikrofon, der virkede her. Beklager. Men Louis Van Al, altså øh, sådan en film som Druk, som jeg lige spillede øh, klip fra med mm. fire hvide midalderne mænd i hovedrollen og en mandlig instruktør. Er det sådan et manuskript, du tænker, det er så bare no-go fremover?
4: Nej overhovedet ikke. Altså, det, det er jo en mandlig instruktør, som har valgt at fortælle en historie, der er relevant for hans værne i verden. Øh, og så kan man sagtens alle mulige andre steder tænke diversitet, Man kan have kvindelige fotografer, man kan have brune klipper, altså det er ligesom hele produktionspyramiden, der bedes have en bredere repræsentation. Okay, så
0: har vi fået besøg af Sarah Iben Almbjerg. Goddag, Sarah. Hej. Hej. Nå, nu skal jeg også lige finde ud af... Så tror jeg faktisk, der var hul igennem igen Det skal jeg beklage, der var lige lidt teknisk koks Nu tror jeg, at vi kan høre dig, Sara Iben Almbjerg Er du her? Ja, det er Ej, hvor dejligt tak skal du have øh, Film- og medieredaktør i skal Kom løbende ind i studiet her for et øjeblik siden Tak, ja. fordi du er her øh, Og du er her jo, fordi Sara Iben Almbjerg Du skriver jo i Berlinske Tidene Om festen nomineringerne Og de nye der krav Til mangfoldighed Og diversitet Uh, og jeg læser lige noget af det op, du har skrevet, som jeg lagde mærke til. og det lyder sådan her: det var årets højdepunkt, og nu drukner festen i fesen politisk korrekthed. Det er altså de ord om filmfesten over dem alle, altså uddelingen af Oscar statuetter i Hollywood. Hvad mener du med det? Fasen det er også politisk korrekthed.
8: Det er jo selvfølgelig sat lidt øh, skarpt op, det vil ja. jeg godt indrømme, ja. men øh, jeg har grundlæggende et problem med sådan nogle regler her. Og lad mig understrege, det er ikke fordi, jeg har et problem med, at man gør noget ved diversitet. Det er ikke fordi, jeg synes, at der kun skal sidde en hel masse hvide 63-årige mænd og bestemme, hvem der vinder en Oscar-pris, som tilfældet faktisk var for 10 år siden. Det er fordi, jeg synes, at... For det første synes jeg ikke, reglerne har noget med filmkunst at gøre... Og for det andet synes jeg, at de åbner en flanke for spekulationer om denne eller den anden film, det ene eller det andet værk, er valgt af politiske grunde eller ej. Og den diskussion har vi jo allerede i dag, hvor uh-huh. sociale medier flyder over med spekulationer i, hvorfor har Margot Robbie, der spiller Barbie, ikke fået en nominering? Er det noget med er det en manglende syn på ligestilling? Og så videre, og så videre. Jeg kunne bare godt tænke mig, at en filmpris var en filmpris til det bedste, filmiske værk, og ikke til nogle politiske regler, man har sat flueben ved.
0: Altså, du skriver jo så videre, og jeg læser lige igen,
8: hvad du har skrevet i Berlingske.
0: Priser vil regne ned over dem, der er bedst til at tælle minoriteter, skriver du. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
8: Jamen, det bliver jo... Det skal lige siges, at de her regler kan man jo, som du også siger, omgå på mange måder. Men en af dem er jo i hvert fald at besætte nogle roller med nogle folk, som man kan sige, se, vi har blik for diversitet. Og jeg synes nogle gange, at det er ret tydeligt, at det er påklistret. Aha. Og nu spørger du mig så om et eksempel. Ja, det gør jeg. Og jeg kan ikke finde nogle af dem, der er nomineret til prisen i år, men jeg kan finde for eksempel nogle danske eksempler, ja. hvor jeg nogle gange tænker, Det var en pussy casting, og jeg kan også nogle gange undre mig over, at man ikke vælger en mere divers rollesætning, så det er altså ikke, det går begge veje. Og jeg synes, der er så mange måder at gøre opmærksom på det. Nu ved jeg jo ikke, fordi jeg kom for sent, og det skal jeg undskylde, om I har været forbi kampagnen et større billede. Det har vi lige åbnet kort for, men vi vender tilbage til dig om et øjeblik. Men lad mig bare sige, det synes jeg faktisk var en fremovende måde at sætte... Øh, kaste lys på nogle af de samme ting. Der var lidt humor, der var lidt glimt i øjet, man tog nogle øh, filmplakater, som vi alle sammen kender, og prøvede at sætte nogle andre mennesker på, med nogle andre hudfarver, end den almindeligt danske, eller den mest udbredte i Danmark. Mm-hmm. Øh, der var også nogle med handicap, så vidt jeg husker, som jeg jo undrer mig over, ikke er mere repræsenteret. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk var en super fin måde at gøre opmærksom på det samme Og problem. hvordan hænger det så sammen med, at du er
0: imod de diversitetskrav, der nu kommer fra Oscar-nomineringerne? For jeg
8: synes, der er forskel på at tale om, hej, vi er faktisk flere, der bor i det her land. Øh, man kan godt se på forskellige vis. Og så sige, nu laver vi nogle regler, I skal leve op til. Nu skal I sidde med sådan en lille ark eller en lille, øh, hvad kan man kalde sådan en selvindgivelse, som uh-huh. man jo også har lavet lidt herhjemme. Øh, og nu er det jo ikke mig, der laver film. Der står nogen herinde, der ved mere om det. Men jeg synes, det må være et underligt benspænd at skulle forholde sig til. Okay, men altså hvis du nu har
0: rettet sig i dem, er det så overhovedet et problem, at man tager hensyn til diversitet, mangfoldighed, minoriteter, som vi jo taler om bredt i de samfund, vi lever i?
8: Nee. Men det er en debat, der er i gang længe før de her diversitetsregler trådte i kraft. Det er jo noget, vi har blik for. Du kan jo ikke lave en film i dag, uden at der er nogen, der vil kigge lidt kritisk på den, og hurra for det. Hurra for en kritisk offentlighed. Altså, det synes jeg også er så fint. Øhm, men jeg synes bare, at alt det her alle de her regler og den debat, vi har i øjeblikket, bliver så super underlig, og nu siger jeg noget, som nogen måske vil støde sig lidt på. Okay, kom med det. Jeg har en teenage-datter, og jeg vil bare sige, at hvis man ser på de ungdomsfilm, hun bliver præsenteret for i dag, så skulle man jo tro, at hver anden teenager var homoseksuel. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod homoseks, det har jeg ikke, men det er bare ligesom om, at man tænker, nå, det skal vi huske at rumme, der er en seksuel minoritet. Og så bliver man pludselig enormt ensporet. Man kunne jo også sige, øh, så vidt jeg ved, har Netflix jo sat 100 millioner af for at arbejde mm-hmm. på diversitet. De har fået rigtig mange kvindelige hovedroller mindst halvdelen, tror jeg, er det, de udgiver. Men hvor er dem med handicap? Dem glemmer man så. Fordi hmm. man løber afsted efter en bold, der hedder, nu skal vi have homoseksuelle karakterer i ungdomsfilm. Så det er ikke, og det vil jeg virkelig understrege, det er ikke, fordi jeg har noget imod nogen øh, 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 hvad hedder det? underrepræsenterede grupper. Jeg er selv en af dem, ifølge Oscar, fordi jeg er kvinde. <laughs> jeg synes bestemt, at vores historie skal fortælles. Jeg bryder mig bare ikke om de regler og den måde at arbejde på.
0: Der kommer en række sms'er ind. Der er en her. Min yndlingsfilm, det er en western fra 1951, der hedder Westward The Woman, som handler om et vogntog af kvinder på vej vestpå. Kvinderne har hovedrollen, og filmen kan med lidt god vilje kaldes en feministisk western, skriver Kortlet. Så er der en her, der siger nej tak til identitetssygeliggørende tvangsordninger. Skal vi så også have kvotetildelte medlemskaber af Folketinget til for eksempel dværgsorter sorte og handicap? tabbet. Bedste hilsner Thomas Gøbel fra København. Og så øh, siger jeg hej til Peter Berndt. Hej Peter.
1: Hej.
0: Øh, din yndlingsfilm, hvad er det?
7: Nej, ja, det bliver spurgt om. Det er godt nok svært at vælge. Ikke? Men øh, nu siger jeg Ice White Shot. Ja. Som er Stanley Kubricks sidste film. Men oh. jeg kunne være mange andre. Jeg har set så uendelig mange film. Ja. Jeg har holdt rigtig meget film. Og ser Rigtig mange
0: og hvordan har du det med, at Oscar-komiteen ved nomineringerne og uddelingen af priser nu for første gang i år stiller krav til mere diversitet, mere mangfoldighed?
7: Ja, hvis jeg må sige det i radioen, så kaster jeg op over det. Altså alt, hvad der hedder kontrol, altså mind control og censur, nu kalder man det så politisk korrektet, eller justeringer, men det er stadigvæk en form for censur. Jeg kan simpelthen ikke have det. Der er, et, der er ingen mesterværker i filmhistorien, der vil være blevet lavet. Altså, altså, du kan gå tilbage til nogle legendariske stumfilm. En nations fødsel er en katastrofe at se i dag, men det er stadigvæk et episk værk over en tid, der var engang. Jeg kan nævne masser af eksempler på mm. berømte film, som, som ingen er har set, men, men som er politisk ukorrektet i dag. Det vil aldrig være blevet lavet, men, men det er en vigtig del af vores historie, at de er der. Og, 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 og man, kan ikke bare, man kan ikke bare sige, at der skal være et vist antal dværge i en film, og så bliver den bedre at se. Det er, sådan, sådan fungerer filmen, bare ikke. Mm. Jeg, er, jeg er ked af den tendens, jeg er ked af, at vi genindfører censur, og at man kunne altså, jeg, jeg vil til stater, hvor man har gjort det systematisk, men, men altså, der, der er der altså eksempler på, at nej, det medie skal være frit, og det er altså det er for mig ligegyldigt, hvor mange Brune, sorte, hvide, heto, homo, der er i en film, det er overhovedet ikke det, det handler om. Mm-hmm. En film skal være at se, og det, der er altså mange andre kriterier, der skal være gældende, og også og karakterisering, så også
5: er <laughs> okay. Det synes jeg er røstende.
0: Okay, okay. Uh, Birgitte Stærmose, som filminstruktør, hvad er dit svar til en mand som Peter Berndt her? Han synes, det er med de her diversitetskrav
3: og han hader censur. Altså der må jeg jo sige, nu er jeg jo en instruktør, der har arbejdet for streamingplatformene i udlandet, så jeg har arbejdet med, med en, 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 en struktur, hvor man som kunstner ikke har final cut for eksempel, eller ikke på den måde, det, altså, det, man skal jo passe på med ikke at være naiv omkring det kunstneriske, når det drejer sig om film og tv, fordi at de økonomiske strukturer er jo det, er jo det der, som er det magthavende. Og man kan sige, at når Oscar-komiteen kommer ind og, og laver noget, som jeg nærmest, man nærmest skulle kalde en opfordring, så er det jo for at gå op mod noget, som er en økonomisk struktur også. Mm. Øh, og jeg tror, man skal ikke være for bløjet. Altså, man skal passe på med ikke at sige, at, at de film, som bliver Oscar-nomineret, at det er, de er sådan nogle rene kunstneriske produkter. Mm. Altså, det at fungere som filmkunstner er jo en kæmpe balancegang mellem noget økonomisk, fordi det koster så sindssygt mange penge at lave en film. Ja. Øh, og der er så sindssygt mange mennesker, der skal være med på den idé, man har. Det er ikke som at sætte sig ned og skrive en bog. Peter
0: Bernd, giver det mening for dig at høre begitte her? Altså, hun er filminstruktør. Hun ved noget om faget.
7: Tusind tak for at få en replik. Jamen, jamen, det er meget relevant, og jeg er godt klar over, at der er mange mennesker involveret i at lave en filmproduktion. Hmm. det er en kompliceret fag. Men det stadig, der er jo stadigvæk en, der har en kunstnerisk idé bag den, og den er forhåbentlig ikke præget af øh, kvoter. Altså, så, 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 så det, og ja, det er, nærmest, det er svært at sige, at det ikke er det samme som at skrive en bog. På en det er, er det jo lidt det samme som at skrive en god bog. Altså, ellers har vi aldrig haft et godt fader, eller... Øh, eller, altså, Marlon Brando var en af dem, der sagde, nej, han siger, han så det også siger Scott, det var alt Okay,
0: Peter, der er mange, der gerne vil svare på noget af det, du siger, så undskyld, jer. jeg giver lige ordet igen til Birgitte Stærmoser,
3: så, så du får lige en replik mere, det var så lidt. Jeg, jeg vil lige sige, altså, jeg vil lige sætte streg under igen, det, det er måske lidt naiv, undskyld, men det er lidt naiv i at tro, at når man laver en film, så får man en idé, og så laver man, udfører man bare den idé. Sådan fungerer det ikke. Det er, en, det er en kæmpe balancegang og forhandling med folk med rigtig meget magt og penge.
0: Og du kan ringe med din mening, ligesom Peter Berndt gjorde her fra Vandløser 7021 1919 eller sms 1212 12, uh, til p der er for lidt diversitet i den danske filmbranche, og alt for mange roller går til de samme slags skuespillere. Det mener i hvert fald 40 skuespillere, der alle oplever, at producenterne er for dårlige til at sikre en bred repræsentation i fiktion og tv. Og en af dem, det er dig, Sandra. Je, Sensindiva. Velkommen ordentligt til pet Tak øh, du har jo i forbindelse med den her kampagne et større billede øh, sagt, har jeg set flere steder, at det faktisk kan være et stort demokratisk problem, hvis film og tv ikke afspejler, hvordan befolkningen samlet ser ud.
5: Forklar lige det demokratiske problem der. Jamen altså, man kan sige, i et land som Danmark, der er vi jo alle sammen med til at støtte filmkunsten. Ja. Vi bidrager alle sammen til den kunst, der skal laves. Og der må være et demokratisk afspejling af, hvem der lever her, hvem der består i samfundet, og hvem der bliver repræsenteret på skærmen. Og de to ting hænger jo ikke sammen lige nu. Hvordan ser du det konkrete, at det ikke hænger sammen, for eksempel? Jamen altså lige med de tre øh, projekter, som vi så valgte at recaste, der viste vi jo netop, at, at den måde, vi kan repræsentere Danmark, kan se meget mere mm. forskellig ud, meget mere øh, mangfoldig ud, end det, der gør sig gennem nu, ikke? Og Sandra, prøv lige at fortælle for dem, der måske ikke ved det, hvad det var, I gjorde med de her tre øh, filmplakater. Jamen, der er vi to udgangspunkt i tre øh to filmplakater, eller en tv-serie. Og, og, øh, og hvad for nogen var det? Jamen, det er øh, Fædre og Mødre, og øh, hvad hedder det? ridet ja. Exodus, og ja. Familie som vores, som en tv-serie, som kommer ud senere i år. Ja, og det er så
0: Lars von Trier's Ride Exodus, Thomas Winterbærs vores familie, og Paprika Stens Fædre og Mødre. Og hvad gjorde I så med filmplakaterne?
5: Jamen, vi så jo, da vi de her tre projekter kom ud, at der var øh, nogen af 40 skuespillere, der var castet, og de så alle sammen meget normativt hvide ud. Mm. Og det er jo ikke afspejlende for, hvor mange folk i vores, vores samfund ser ud. Så vi recastede med henblik på religion og kropstyper, familietyper, alder, øh, køn, hudfarve. Øh, ja. Ja. Øh, og tænker du
0: det realistisk på den måde, en til en, at kræve alle grupper
5: i samfundet repræsenteret i kastet til en film Altså, vi peger jo ikke på, at man skal kræve noget som helst, og at man skal have af være og have en lille uh, sæt flueben ved alle. Men vi prøver ligesom at åbne op for, hvor smalt vores syn er på, hvem der er værdig at sætte på skærmen og hvis perspektiver vi gerne vil se. Ja. Og hvad er altså, som
0: instruktør, nu står du jo ved siden, at du selv skuespiller, og nu står du ved siden af en instruktør, begitte Stærmose. Instruktøren, skal han eller hun gå efter øh, repræsentation og minoriteter, eller efter den bedste skuespiller og dermed den bedste filmkunst?
5: Som Louis sagde tidligere, så udelukker repræsentation og talent jo ikke hinanden. Og når vi peger på de her faktorer, så siger vi ligesom, luk lige øjnene op, der findes også andre talenter, man kan gøre brug af. Og og vi snakker også meget om, det, om det er noget, der kan betale sig, og om kunsten bliver mindre eller er dårligere af det. Det gør de jo ikke. Altså, man kan sige, at de store streaming-tjenester, ved give, det har også arbejdet for nogle af dem, mm-hmm. de går jo meget op i de kommersielle interesser. Så mm. ville vi også gerne lave noget, der er fed kunst, fordi det er et, ja. et publikum. Men de kommersielle interesser vejer højst, og de går meget op i, at vi vil gerne have så mange perspektiver som muligt, for og bag kameraet, fordi vi har et globalt marked, vi vil tale til. Så de vil simpelthen udelukke et et større publikum, hvis de tænker meget, meget smalt.
0: Men kunne man ikke også bare tænke sig, at dem, der får job, de er de bedste, og dem, der ikke får, det er fordi, de ikke er gode nok til karsthed?
5: Jamen altså, vi lever jo i et samfund, der har forfordelt nogle mennesker frem for andre, så vi kan jo ikke tage bort fra, at der findes strukturelle forhindringer, at der er nogen, der kan komme til fader og der er andre, der ikke gør. Og det er jo også en af grunde til, at Oscar stille de her kriterier op, fordi det meget har været hvide mænd i magtfulde positioner, der har besluttet alt. Mm. Øhm, og man kan sige... Ja, det kan være, at der er nogen, der synes, det er censur. Nu er det altså en meget, meget lav bar, der er sat over hele linjen, og det gælder kun for én kategori. Men skal gør det jo også for at videblivende relevant. De vil jo gerne fortsat være den pris, som alle gerne vil have det, det ypperligste inden for kunsten, så ved de også godt, at hvis de ikke følger med kulturen, og følger med befolkningen, og følger med det kæmpe publikum, som kræver, at det mm-hmm. skal være mangfoldighed og fortællinger, så gør de sig selv irrelevante. Så det er ikke fordi, de stiller nogle hårde krav op, og nu må man ikke det og det. Jeg tror, alle må lave det, de præcis gerne vil have, men de vil, altså, de vil gerne fortsat være relevant øh, som den, den ypperste pris. Altså, filminstruktøren øh, Lars
0: von Trier, han øh, reagerede og svarede på jeres henvendelse fra et større billede. Du kan sikkert godt huske, hvad han svarede, ikke? Jamen, vi grinede meget af det. Ja. Tak for det, Lars. <laughs> kan du huske, hvad han svarede? Jo, ordret, eller skal jeg læse det op? Du må meget gerne læse det op. Ja. Han svarede nemlig Berlingske øh, i en mail, og det lyder sådan her. Og jeg citerer nu Lars von Trier, sætter jeg lige en streg under. Rand mig i røven. Jeg arbejder kun under total kunstnerisk frihed. En hver form for censur eller kvotering på området er en indskrænkning af ytringsfriheden og leder dermed slutgyldigt til fascisme. Citat slut. Sandra, hvad er dit svar til Trier?
5: Jeg siger bare tak for den replik, fordi det gjorde, at vi kom i variety og deadline.
0: Ja, og er det virkelig det, der er problemet?
5: Det om det der er det her problemet. Altså, Lars, han må gøre, hvad han vil. Det må alle kunstnere sådan set. Øhm, og jeg tror faktisk, engang han havde læst vores åbne brev, eller set den måde, vi havde... Vi havde i senten de der tre plakater, for hvis han havde gjort det, så tror jeg, han havde syntes, det var ret sjovt. Mm. Der
0: er en sms her, der lyder sådan her. Som hyppig biografbesøgende gennem mange, mange år har jeg længe savnet diversitet. Oscar-prisuddelingen trænger virkelig til fornyelse for at følge med tiden. Oscar-komiteen er for stokket, skriver altså Anne-Marie her. Morten Hesseldal. Pænt goddag. goddag. Goddag, du har stået der med korslagte arme. Nej, nej, nej. Som den middelalderne hvide mand Men. i studiet, tak for at være her. Forfatter og tidligere direktør forlaget Gylden Altså flere konkrete krav om flere roller til minoriteter i film. Altså kvinder, handicappede, homoseksuelle, forskellige etniciteter. Er det godt eller skidt for filmen?
6: Så jeg er jo mest imod, at man skal gøre den slags. Ja. Det, jeg for, det er, at vi får så stor en mangfoldighed af historier, at vi får fortalt og hørt nogle af de stemmer, man normalt ikke hører. Og det synes jeg, at filmselskaber, forlag osv., har en forpligtelse til at opsøge dem og få de historier fortalt. Mm. Når det er sagt, så synes jeg, at vi alle sammen har et krav på at få så gode film og så gode bøger og så god kunst som overhovedet muligt. Og hvis man begynder at... Ligesom at gør produktionen af de her film afhængig af øh, øh, de medvirkendes køn eller minoritet i øvrigt, så holder man op med at vise hensyn til kunsten. Så begynder man at lave at for, 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 forfølge en politisk dagsorden, som jeg synes er utrolig uhensigtsmæssigt. Øh, og når man spørger, om, om Oscar-uddelingerne er sådan politisk korrekt, og, og det er et problem, så ja, det er et problem, for det at være politisk korrekt, det er at forfølge en tidsånd. Og hver gang du forfølger en tidsånd, så lægger du dig også under for den du kommer til at lægge dig under den tidsånd, og så holder du op med at forfølge en kunstnerisk dagsorden. Kunsten er jo ofte øh, særlig vigtig, når den slår kontra på en tidsånd. Og i det øjeblik, man synes, man skal forfølge en, en dagsorden om at få nok minoriteter ind øh, øh, frem for at stenhårdt og forfølge de kunstneriske ambitioner, man måtte have, jamen så er man allerede ved at trække tæppet væk under kunsten. Og jeg ved godt lige om det, så vil de igen sige, at der er jo ikke nogen modsætningsforhold mellem minoriteters hensyn og kunsthensyn. Vil de sige det? Ja, det vi har de sagt to gange. Nu, for det er ligesom det er en af de på, der går igen og igen. Mm-hmm. Men sagen er, det spørgsmål, vi må stille os selv igen og igen, hvem er den bedst egnet til at forløse den her opgave? Hvem er den bedst egnet til at fortælle øh, en, en, en roman, skrive en roman, øh, lave en film, øh, lave et kunstværk, mm-hmm. og så må de jo komme til. Ellers kunne man lige så godt gå i bilkagen lørdag der og spørge, er der nogen her, der har lyst til at lave en film?
0: Okay, Sandra, du skuespiller, altså øh, censur, det der med at lade sig underkaste nogle politiske vinde og strømninger, øh, det er det samme som, at man bare går i bilkær og spørger øh, ud over øh, supermarkedet, der er der nogen, der har lyst til at spille med i en film. Altså, øh, er der noget om den snak, den Hesseldahl
5: er inde på her? Jamen, vi snakker som om, at fortiden kun har eksisteret af fuld kunstnerets frihed, og dem, der fortalte historier, de var automatisk de dygtigste men det ved vi jo alle sammen ikke er sandt. Og
6: start, ved vi det? Og det starter jeg også med at sige, at vi har behov for flere stemmer. Det var en meget tydelig præmis for mig.
5: Ja, men at tro, at der er nogen, der kommer med i en film eller en tv-serie eller et kunstnerisk produkt, fordi de er repræsentant for en minoritet og ikke på grund af, at de er dygtige, det er også fejlagtigt.
6: Jamen, derfor er det også relevant at, at adressere det øh, i organisationer. Er der kvinder, der bliver holdt ude for at komme op i systemerne, så lad os lave nogle programmer og nogle politikker, der, der adresserer det. det samme med minoriteter. Øh, men det at sige, at kunsten også skal afspejle det, det er jo ligesom at trække et væk, tæppe væk under kunsten og gøre den til et gissel for en politisk dagsorden.
5: Men der synes jeg faktisk, at medierne har, har spændet en historie, der handler om det her standard A, som handler om, hvordan repræsentationen ser ud på skærmen. Mm-hmm. At den er ultimativ. Det er den ikke. Der er tre forskellige måder. Man kan opfylde den, og hvis man ikke kan opfylde nogle af de tre krav, så har man tre andre standarder, man kan opfylde. Jeg synes tværtimod, at de har meget lavebare, der er sat, det peger netop på, at man lige lukker øjnene op, kigger på sin struktur, kigger på sin organisation, og så ser, hvordan er vi egentlig sammensat som virksomhed? Jeg vil bare
8: tilføje, som Sandra også siger, der er jo nogle forskellige krav hvis nu vi lige bliver på Oscar og den bedste priskategorien Og jeg vil faktisk ikke have haft noget imod, hvis man fjernede alle de krav til, hvordan kunsten skulle se ud. Altså, hvem skal vi se på skærmen? Mm-hmm. Men til gengæld sagde alle filmselskaber, som også er et af skal være med til at uddanne og løfte folk fra underrepræsenterede grupper. Det synes jeg er et fin målsætning at få nogen ind i produktionslaget, som er nogle andre end dem, der historisk har siddet der. Så for mig går der faktisk et, et skæld imellem de krav, man måtte stille til en produktion af en film, og så til det, vi sidder og ser altså fra tilblivelse til værk. Det mm-hmm. synes jeg bare er vigtigt. Måske lidt kedeligt, men også vigtigt. Det er så en vigtig pointe, du fik lov at understrege her, Sara Iben Almbjerg,
0: som film- og medieredaktør på Berlingske. Jeg lægger også mærke til, at noget af det, du skriver, når du kritiserer de nye krav om diversitet fra Oscar- komiteen, det lyder sådan her, og nu læser jeg lige op. Du skriver, at du elsker Oscarfesten du elsker den røde løber, de vilde kjoler, du elsker ideen om øh, det her akademi bestående af fagligt kompetente folk, der har udvalgt det, de synes er allerbedst blandt årets største film. Du skriver også, jeg elsker Oscar en hyldest af dem, der kan noget, ikke bare for dem, der synes noget. Det er alt dette, som de nye politiske regler ødelægger. Reglerne skubber filmprisen i en politisk korrekt retning, hvor det handler om at synes det er synd for nogen og ikke om filmens kvalitet og hvilken vision en kunstner måtte have. Hvem er det, det er synd for med de her nye regler?
8: Det er jo dem, der ikke har haft adgang til skærmen. Jeg synes i hvert fald, det er det, det kommer til at at få en reminiscens af. Og jeg tror, det er farligt, ikke mindst i USA, hvor der også er en enorm modbevægelse mod de forandringer, vi vi ser. Vi har jo været igennem nogle år, hvor vi har ændret på mange ting omkring, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi er sammen og det er måske ikke så tydelig, den modbevægelse hjemme nu, men jeg tror også, den kommer. Og jeg tror, at jo længere den ene part går til venstre, jo længere går den anden til højre. Så jeg ser også bare nogle potentielle øh, splid, øh, som det skaber. Men er man ikke nødt til at lave nogle nye regelsæt, hvis man vil forandre verden? Jamen, hvis vi skal tage fat i Oscar, det er jo det, vi startede med, så kan man sige, øh, for nogle år siden sagde jeg, man at nu vil vi gerne gøre noget ved dem, der sidder i akademiet. Vi vil fordoble antallet af kvinder. Vi vil øh, tredoble, tror jeg, det var antallet af etniske minoriteter. Det mål nåede man i 2020, og det er formentlig derfor, at der i år i nomineringerne er for første gang tre film, hvor engelsk ikke er hovedsproget i kategorien bedste film. Det er fordi, at en international gruppe, der er mere diverse sammensat, har et andet blik på film. Og sådan vil det være, så man kan komme rigtig langt ved at ændre på nogle andre ting, end ved at stille de her krav op øh, til kunstværket. Louis Van Nahl, som filminstruktør, altså
0: øh, den her politiske korrekthed, trækker det film og filmkunst mere i retning af politisk morale?
4: Nej, altså som jeg også startede med at sige, har film altid været politisk, og det har altid søgt grænser, øh, så jeg kan ikke se nogen ændring i det, men jeg vil måske gerne lige fremføre to pointer, og ja. den ene er, at vi taler om det så, som censur. Og det synes jeg er et fejlbegreb. Mm-hmm. Censur er at frarøve folk mulighed for at lade deres stemmer blive hørt, og det her er det stik modsatte, det er at give folk mulighed for, at deres stemmer bliver hørt. Så Men
0: for at give nogen plads mm. og mulighed for at få deres stemmer hørt, så er der nogle andre, der må vide den plads.
4: Det oplever jeg ikke, at det der sker. Jeg oplever bare, at at markedet bliver demokratiseret, og det er ikke at frarøve nogen muligheden. Alle har stadig muligheden, hvide mennesker og hvide mænd har stadig muligheden for at blive repræsenteret og mm. få deres film vist og anerkendt. Øh, nu er der bare en masse andre, der også har mulighed for det.
0: Morten Hesseldal
6: Altså, en af de bedste måder at forandre ting på, det er jo gennem kritik filmkritik, vi diskuterer, de udtryk, der kommer. Og et kunstnerisk udtryk, det er jo et udsagn i en samtale. Det må vi jo så forholde os til. Og derigennem ligesom ændre verden. Det er jo også det, kunsten gerne skulle kunne ændre verden ved, at vi musiserer den på andre måder.
0: Men du er det, jo det, også det. en af dem, der taler om begrænsninger og en form for censur. Ja, det
6: er jo også, det, der er tilfældet her, fordi man går ind og lægger en hel masse krav ind, som kommer til at, at få indflydelse på indholdet. Den kunstneriske vision, som kunstneren, filminstruktøren, forfatteren nu måtte have, skal pludselig under en lang række krav øh, Og det er at, øh, at, 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 at trække tæppe væk under kunsten Og det man jo gør nu her Selvom vi taler om film Det er jo at man går ind og sætter sig På øh, den styring som staten har af Dansk film Man går ind og beder staten som finansierer dansk film mm-hmm. Om pludselig at ride en politisk dagsorden, Som kommer til at påvirke vores kunst Når vi taler om filmkunst Og det er ikke sikkert, det er klogt. Det er faktisk sikkert, det er meget, meget uklogt, hvis vi gerne vil have det Men har du nogle
0: eksempler på, at det er så uklogt eller censurerende eller farligt med de her kriterier og krav om diversitet?
6: Øh, altså jeg synes jo for eksempel at det med Scarlett Johansen, da hun ikke kunne øh, få lov at spille en transkøn selvom, fordi hun ikke selv var transkøn øh, der er et hav af eksempler på skuespillere der ikke øh, kunne få lov at spille de roller de nu havde fordi det ikke var det køn eller den identitet da BBC ville indspille Elefantmanden øh, øh, så måtte de trække deres projekt fordi at hovedrollen ikke var handicappet øh, øh, herhjemme har vi også haft Øh, skuespiller der ikke kunne indtale en, en film med en sort tegneseriefigur, fordi øh, at den, der indtalte øh, figuren, mm. ikke var sort. Det var
0: Nicolaj mm. præcis.
6: Og der må ja. jeg bare lige simpelthen gå tilbage og sige, det handler om, hvem er bedst egnet til rollen.
0: Mm. Sandra J., øh, altså, er det ikke en pointe? Kan du som skuespiller forsvare censur og begrænsninger af nogen kunstner? Øh, dygtige skuespiller for, at andre minoriteter får en stemme eller en
5: plads? Jeg synes, det var meget sjovt. Du startede med at sige, at at kunsten udvikler sig af kritik, fordi det, der skete i de eksempler du har bragt frem, det var jo ikke censur det var jo et resultat af en kritik fra publikum og fra befolkningen, mm. som sagde, hov, der er et perspektiv, vi går glip af her, okay. der er noget vi går Men, af men lad her.
0: mig lige holde fast, Sandra, altså, jeg spørger dig lige igen, altså, er det i orden for dig som skuespiller, at man begrænser dygtige skuespillere, for at andre minoriteter kan komme til at få rollen.
4: Andre dygtige skuespillere.
0: Andre dygtige skuespillere, er der nogen, der siger, i mit øre i studiet. Men altså den begrænsning af af de bedste skuespillere, vil nogen også men er det i orden
5: for, at andre, for eksempel du, kan få en rolle? Altså, man kan sige, Nikolaj er sindssygt dygtig, men han blev jo også dygtig af at få muligheder og når de har stream så siger at vi kunne godt tænke os, at der var nogen fra en underrepræsenteret gruppe, der skal lægge stemme til en on-screen underrepræsenteret karakter. Kan vi få det? Og at der er nogen, der prøver at opfylde det og give nogen andre mm. en mulighed. Altså, det synes jeg jo ikke er censur, og det var jo ikke sådan, at de Så det... censurerede hans stemme. Mm. Han lagde men... stadig stemme til. Men, men. nu spørger jeg dig, Sandra, at hvis du skal svare ja eller nej, er det i
0: orden at begrænse, vælge nogle dygtige stjerneskuespillere fra, for at give plads til minoriteter for eksempel?
5: Men når du sætter det op på den måde, så siger du også, at så giver man plads til en minoritet, som ikke er lige så dygtig som den, der bliver fravalgt. Nej, Nej. det
0: gør jeg ikke. Jeg spørger bare, ikke. om du synes, det er i orden at lægge og, og vælge nogen fra for at opfylde et diversitetskrav, for eksempel fra en Oscar-komitee. Ja. ja. Okay, tak for det, klare Svar. Lue Van All?
4: Jamen Det lyder også som om, at vi alle sammen herinde er enige om, at vi godt kunne tænke os at se mere diversitet, og det synes jeg er virkelig rart, men hvis det ikke sker organisk, så er man også nødt til periodisk at indføre nogle kvoter, ligesom alle andre sociale bevægelser er øh, ideen om kvoter også noget, der er designet til at skulle opløse sig selv. Mm-hmm. Så det er ligesom heller ikke sådan, det er sådan her, det bliver og sådan vil det for altid være. den måde at sige, hey der er en masse mennesker, der ikke får taletid. Hvordan kan vi periodisk implementere dem så deres væren i verden bliver normaliseret og så kan
0: periodisk vi... implementere. Ja. Ja. Forklar lige det.
4: Jamen, jamen lad os tale om hvordan at feminismens slogan på en måde er at det skal feminisme skal opløse sig selv. Det er lidt det jeg mener okay. med periodisk implementere Indtil at det her det bliver normaliseret, altså så er vi nødt til
0: at og skuespiller retter ind. Indtil der
4: kommer på alles dagsordner, at vi alle sammen begynder at tænke anderledes. Mm.
0: Der er mange, der gerne vil have ordet. Der er lige en sms her, der får ordet. Som mor står der på min skærm til en dreng med udviklingshandicap ved at understrege, at det har en kæmpe værdi, når handicappet repræsenteres i kulturen. Det giver identitet og mennesker forhåbentlig fordomme. Og så siger jeg hej til Mads Grande, der kører i bilen på vej mod Randers. Hej mas. En yndlingsfilm fra dig?
9: Jamen det er The Right Stuff om rumprogrammets start fra 1980'erne. Ja.
0: Okay, og det der med nye krav til minoriteter og diversitet i film, er det et ja eller et nej tak fra dig?
9: Ja, men det skal gøres rigtigt og det skal passe ind i historien og kontekst. Eller så øh, øh, får det lige pludselig nogle øh, uheldige øh, side, øh, signaler sendt. Mm.
0: Æ, og, hva- og kan du give et eksempel på, hvad du mener, når du siger det, Mads?
9: Ja, det kan jeg. Æ, den der øh, live-action-film, øh, der blev lavet over den lille havfrue,
0: yeah.
9: øh, der var kong Tritons øh, døtre henholdsvis en asiat, en platinblond skandinav, en ja. mulat og ja. en sort de kan aldrig nogensinde være kommet fra det samme forældrepar. Så lige pludselig får vi tæ- fortalt noget om øh, mm. mænds øh, seksuelle moral, som måske ikke ah. måske ikke har lyst til at fortælle ja. alligevel.
0: Måske har han et helt det... harem af havkvinder farmand der.
9: Ja, måske, men jeg synes stadigvæk ikke, det er en, 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 en særlig fed repræsentation af, mm. af mandekvinde så for eksempel. Mm. Og øh, øh, prinsen i filmen, han er også øh, søn af en... Øh, indisk udseende far og en øh, også mørk øh, kvinde, men han lader selv øh, italiensk og hvid af udseende. Mm. Så det hænger heller ikke sammen.
0: Okay, Mads, nu skal du der høre, der er noget,
9: der gør, at det ikke hænger sammen der.
0: Ja, for dig hænger det i hvert fald ikke sammen. Øh, Birgitte Stærmose, som er filminstruktør, hvad er dit svar til mas Grande her, der er lidt forvi... bliver lidt forvirret, når det bliver for øh, diverst?
3: Altså, det, det er lidt svært at forholde. Altså, jeg har jo ikke set den film. Nej. Det lyder meget brode ja. og sjovt egentlig, synes jeg. Altså, nu skal vi jo ikke... Altså, film er jo ikke virkelighed. For det første, det er jo historiefortælling. Og man kan jo fortælle mange historier, som måske ikke altid bunder i virkeligheden. Der er én ting, som jeg synes går igennem vores diskussion her, som jeg står sådan, som det strider lidt i mig. Ja, kom med det. Og det er det der koncept omkring det bedste. Mm-hmm. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at nogen fortalte mig, h- hvad er det bedste fordi jeg kan da godt komme i tvivl, om vi er enige om det. Ja. Altså om det der med hvad, hvad er den bedste kunst? Altså det tror jeg jo ikke er, er noget vi har jo alle sammen været vores yndlingsfilm her for eksempel, og vi er jo i ret, egentlig ret ens ved det her bord.
7: Mm-hmm.
0: Vi
3: er jo ikke så forskellige når det kommer til stykket. Vi kommer mm-hmm. ud af kulturbranchen ja. alle sammen. Og... Men
0: uh, dog alligevel forskellige holdningerne. Morten Hesseldahl, måske kan du svare på, altså hvad er Jamen, det... det bedste kunst, det bedste kast?
6: Det er klart, at vi altid kan diskutere øh, hvad der er god kunst for mig men øh, vi kan ikke diskutere om øh, det at kvalificere sig til at blive en god kunstner, er, er et vej til at, at lave god kunst. Altså det er at gå på en malerskole, eller gå på en filmskole, øh, øve sig rigtig meget på at skrive, det gør dig til en bedre kunstner, end hvis ikke du gør det. Så det at have nogle kompetencer er også vigtigt, når det handler om kunst. Øh, og det er derfor, jeg siger, lad os nu sikre, ligesom hvis man skal gennemgå en operation på et hospital, eller have lavet teknikken i dr studie, lad os nu få fat i den mest kompetente, og ikke bare spørge studiet, om, om, om kan finde ud af det. Øh, og, ja. og, og derfor, Lad os, lad os nu øh, have fokus på det, når, vi laver, når, vi, når det handler om at få øh, de bedst tænkelige film bragt frem. Men Morten, du taler også
4: om, at alle har lige adgang, og det er, det er der, vi er nødt til at starte. Alle har ikke lige adgang til alle rum. Men det er jeg enig med dig i, hvis der er, er hindringer.
6: Hvis det er sådan, at kvinder eller minoriteter ikke kan komme til, så lad os prøve at arbejde med nogle politiske programmer der, så de kan blive løftet frem. Men For det er ikke rimeligt jo.
3: Men der er hindringer. Jeg, jeg
6: er med hele vejen der og lad os sikre, at de hindringer øh, øh, forsvinder.
3: Sådan.
0: Hæng på. p debat er retur efter 3 minutters nyheder fra radioavisen. Ring 7021 19, 19 eller sms 1212 12 til P1 med din mening. Det er søndag den 10. marts, der bliver den internationale filmbranche hyldet, når årets Oscars-show afholdes. Det har været nogle hårde år for showet. Der har været seerflugt, der har været kritik, og der har været problemer med at finde en vært. Og i dagens PET-debat, der spørger vi, er Oscar-filmfesten blevet for vogue, for politisk korrekt og dermed også for kedelig? Er det vogue der er ved at ødelægge det hele, eller er det de konservative, der er hysteriske og bange for forandringer? Du kan blande dig i dagens P1-debat. Ring på telefon 7021 1919 eller sms 1212 til P1. Hvad er din yndlingsfilm, og savner du flere kvinder, flere etniciteter, flere homoseksuelle, flere handicappede skuespillere i de film, du ser? Mit navn er Gitte Hansen, og det her er P1-debat. Jakob, goddag. Hej. Hej. Øh, med efternavnet Neindam, formand for den danske Oscar-komitee.
2: Ja, vi kalder det forperson. Sjov, ja.
0: Forperson, sådan. Så fik jeg meget, <laughs> meget relevant i den her sammenhæng. Tak for den præcisering. Øh, Jakob, lad mig lige spørge dig, som jeg har spurgt de andre. Har du en yndlingsfilm af nyere dato?
2: Uh, en nyere datoer, jeg synes altid film, de skal altså have lov at blive hos en uh, uh, noget tid før man kan så ligesom se, hvor, hvor langtidsholdbare de er, men jeg synes, uh, jeg synes 23 har været et ekstremt stærkt filmår så jeg synes også, at Oscar faktisk har præsenteret noget, noget hvor filmkunsten faktisk for en gang skyld for plads, og også ved Oscar uh-huh. for eksempel Zone Interest Ja, uh,
0: så lad mig lige spørge når du sidder der som forperson for den danske Oscar-komitee hvad er det så for et stykke arbejde, du sidder med?
2: Man kan sige, at jeg, jeg, det er jo brancherepræsentanter, der sidder i udvalget, og vores opgave er egentlig meget enkelt, vi skal pege på den danske film, som øh, har størst mulighed for at opnå en nominering. Mm. Shortlist, og derefter en nominering, kan man sige. Ikke? Mm, yeah. Og det er ligesom det, der er vores mål. Vi skal ikke sidde og sige, at den her film er god, den her film er mindre god. Vi skal simpelthen pege på den film, vi mener har øh, størst mulighed for at komme hele vejen.
0: Ja, og øh, vi har jo en Oscar nominering i år, har vi jo netop fået at vide, hvad ja. er det for en? Ja, det er,
2: jo, det er jo en kortfilm, som jeg siger, den har vi jo ikke, den, den tager vi på ingen måde kredit for. Kortfilmene har ligesom et andet liv end, mm. end dokumentarfilmene og spillefilmene, som ligesom er vores øh, område.
0: Ja, det er den der hedder.
2: Night of Fortune, Hedder Lykke.
0: Ja, okay. Og hvad handler den om?
2: Den, den har jeg faktisk ikke set, så det kan jeg ikke <laughs> Det kan du ja, det ikke svare jeg, ja. sagt, jeg, har ikke noget, jeg har ikke noget med døre, så det, det var jeg ikke i på, for, at jeg skulle blive nej,
0: nej, 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 det er helt i orden. Jeg har læst lidt om den, men nu ja. der er der en finger i vejret fra en, der ved det, er nemlig Sara Iben Almbjerg, som jo er redaktør på Berlingske, og ved en masse om film. Kan du ikke lige fortælle, Sara Iben, hvad handler den kortfilm film om? Der jeg vil nu?
8: meget gerne fortælle om den, for ja. jeg synes simpelthen, den var så god. Det er en 24-minutters lang film om en mand, der skal tage afsked med sin afdøde hustru på et kapel. Ja. Og den er både rørende, øh, morsom og øh, en, man går og tænker over bagefter. Og det er ret meget at nå på 24 minutter. Ja. Okay. Lad os så lige kigge på de der
0: krav, der er nye ved Oscar-nomineringerne i år. Altså, hvoraf to fra nu af skal være opfyldt, før man kan komme i betragtning til en Oscar. Der skal altså være minoriteter i hovedet eller biroller. Ellers så skal mindst 30 procent af castet være kvinder. Øh, minoriteter eller folk med handicap. Eller filmens plot skal handle om en minoritetsgruppe, som det hedder. Der skal være mindst to kvinder eller minoriteter i ledende kreative stillinger. Det kan være alt fra kaster til stylist. Så skal der være det, der hedder et lønnet praktikprogram i de fleste af produktionens afdelinger, som er tiltænkt netop minoriteter eller kvinder. PR, marketing- og distributionsafdelingen af et filmselskab, skal have flere kvinder eller minoriteter i ledende stillinger. Jakob Dam, er du glad for de her nye krav?
2: Det vil sige, at overordnet set, så det er det jo Filminstituttet holdning af filminstitutioner, festivaler og Academy Awards, whatever, de, de kan lave de regler, de har lyst til. Mm-hmm. Det er jo sådan set deres show. Så, så, men, men med det sagt, så synes jeg jo, at det er rigtigt, og det er vigtigt, og at, man, at man gør noget drastisk for at gøre opmærksom på, at vi har en filmbranche, som ikke spejler den virkelighed, vi lever i. Mm.
0: Altså der har jo været en del kritik af de her Vogue-regler, som man kunne kalde dem. Også i den første del af pet Der er blevet snakket om censur og begrænsninger, regulering af den kunstneriske frihed. Er der risiko for, at de nye regelsæt begrænser filmkunsten?
5: Æh,
2: det har jeg meget meget svært ved at se på Sådan som reglerne er, er skiteret På nuværende tidspunkt Æh, altså, øh, Det er ikke så svært for For det første er det jo vigtigt at sige Det, at det gælder jo kun i den kategori der hedder årets film Så, så, øh, så det, det nåløje Det er så småt i forvejen Så jeg vil sige Det, det er meget meget få film som måde kommer op i nærheden af at være Der i forhold til hvor mange film Der bliver produceret hvert år ja. Men med det sagt så, så vil jeg sige at Langt de fleste film vil jo øh, ikke have svært ved at leve op Til nogle af de her Øh, en af de her fire øh, standarder, kan man sige. Så jeg har meget svært ved at forestille mig andet, end at øh, andet, end måske der er en filmbranche, som, som kan kigge på sig selv og sige, hvor gode er vi egentlig til det her? Mm. Og det tror jeg også er intentionen med det, og man kan jo øh, sagtens sige, at, at det er sådan lidt en, en, en bestandt måde at melde det ud på. Men, men alle udvalgelsesprocesser har jo kriterier. Mm. Igen uagtet om det er en awardshow, eller om det er en filmfestival, mm. eller hvad andet. Her går man bare ud i, på typisk amerikansk vis og, og er meget grundige og tager alle mulige forbehold. Og derfor så kan det virke voldsomt, selvfølgelig.
0: Så Jakob, er du en mand, der går ind for at censurere kunsten?
2: Det er jeg bestemt ikke, nej. Men, men jeg, tror, øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at kunsten har jo altid skulle øh, efterleve nogle regler, øh, eller nogle, nogle præmisser, eller os heller kalde det, en regler. Men, men, øh, men filmen i særdeleshed jo, har jo altid skulle leve op til enten... Øh, mm. De kommercielle præmisser, der ligesom er for at få for produceret en film eller øh, for at opnå en kunststøtte. Så på den måde vil der jo altid være nogle præmisser for kunsten. Mm. Øh, og, og her mener jeg jo, at det ikke at øh, i, og med, altså, i og med, at igen, det er meget, 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 meget få film, der overhovedet kommer i nærheden af Academy Awards, så mener jeg jo ikke, at det begrænser nogen, men jeg synes, det er en måde at øh, gøre opmærksom på noget, som er tiltrængt.
0: Morten Hesseldal som forfatter og tidligere direktør på forlaget Gyldendal og også her i huset Danmarks Radio at det er typer som dig der er lidt for hysteriske.
6: Altså, øh, uanset vi nu igen hører, at det er nærmest ingenting, og det spiller nærmest ingen rolle, at vi kan lave helt de samme film, som vi kan kunne hele tiden, så skal vi alligevel have en masse regler øh, ført ind. Så det er ligesom at lave et frontalt angreb på kunsten, uanset hvordan man vender det. Det betyder ikke, at vi ikke skal efterspørge mere mangfoldighed i historierne. Det betyder ikke, at vi skal forsøge at løfte minoriteter og andre, der ikke kommer frem i systemen, frem. Det skal vi. Men når det handler om kunsten, hvad der giver den bedste kunst, så lad os have fokus på det. Der er jo nogen, der skal tage stilling til de her kriterier, og det er jo en politisk holdning, man kan have. Nogle kunne måske også synes, at vi skal have en politisk diversitet, når det handler om filmproduktion eller ansættelse i Danmarks Radio eller udgivelse af litteratur, Så at det ikke kun er meget venstreorienterede forfattere og kunstnere, der står bag, men vi også skal sikre, at der er folk, der stemmer på, på Dansk Folkeparti eller hvad der nu kan være andre partier, som ikke tror jeg i helt samme grad er repræsenteret blandt kunstnere. Og det vil være fuldstændig lige så vanvittigt, som at, 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 at forsøge at, at spænde kunsten ind i de regler, som man nu er i fuld gang med og, også hjemme.
0: Og, og Morten Hesselda, nu bliver du jo meget politisk, når du vælger at tage... det tale... er
6: politisk, det her.
0: Det er politisk. Jæl,
6: man går der ind fra statens side af her det danske filminstitut det og stiller spænden, nogle er, krav brusket, til, det er, det er hvorledes det er, det er man skal, det er, det er skal producere de her film. Det er det, det er det, det er og Jakob, du skal nok Der det er det. synes jeg, det vil være klogt, at der var nogle flere, ikke mindst statens institutioner, der stod bag kunstnerens integritet, frem for at have sig travlt med, at de skal at følge nogle dagsordner, som ikke nødvendigvis er deres egne.
0: Men Hesseldal, du skal nok få ordet, øh, Jacob. Jeg skal bare lige spørge dig, Hesseldal. Altså, hvorfor er det, du siger, at det, øh, det regelsæt, der bærer om mere mangfoldighed og diversitet, at det er politisk?
6: Jamen, det er da politisk, hvis man mener, at der er nogle bestemte temaer, der skal tages op, sådan som du lige øh, redegjorde for lige før. Mm-hmm. Det er jo et politisk ønske, øh, og der tænker jeg, det vil være meget, meget klædeligt, hvis der var flere, der stillede sig bag kunstens uafhængighed, for det er det, der driver et samfund fremad, det er, at kunsten kan få lov at sige alt muligt politisk ukorrekt, som vi kan hoppe i stolene over, og så kritisere i den offentlige debat i en, i en fælles mm-hmm. diskurs, som det hedder.
0: Øh, Jakob Neindam som formand for den danske Oscar- øh, Komite, altså er filmbranchen og Oscar-komiteen venstreorienteret, og dermed er de her nye krav om diversitet også et politisk indgreb i filmkunsten?
2: Så jeg, jeg synes, det er meget vigtigt at adskille filmstøtte øh, og hvad Academy Awards er. Det her det har jo ikke en direkte indflydelse på, hvilke film, der bliver, der bliver øh, produceret som jeg startede med at sige, så kan man jo producere lige præcis det, man har lyst til, eller det, man kan finansiere. At at man laver et nåleøje ved en prisuddeling i i USA, vil jo ikke forhindre kunstnere i hele verden på at lave præcis det, som de de har lyst til, eller som de kan få finansieret. Så jeg kan slet ikke se lighedstegnet mellem, hvad hvad staten, altså hvis hvis Morten dag peger på, på Filminstituttet, som jeg startede med at sige, vi har ikke nogen holdning til, hvilke nogle regler de stiller op, ligesom jeg ikke fortæller... Øh, øh, programchefen for Kandenfilmfestivalen, at han, han ikke kan tillade sig at sige nej til en god dansk film. Selvfølgelig kan han det. det
6: Filminstituttet har haft klare for, holdninger til, hvordan øh, kvoteringsordninger skulle være i dansk film. Men jeg vil også sige, at dem, der har haft størst krav til filmindhold, det er jo mig, der kommer også fra højrefløjen, der ligesom synes, at, at her er nogle film, der brød med familiemønstre, som man synes var acceptabelt i USA, eller mm-hmm. her var der nogle film, som ikke burde tage de her de temaer op. Når vi alle sammen bagefter kan se, at de film jo faktisk har rykket vores allesammens bevidsthed. Så det er jo også højderfløjende, der ligesom har været inde og stillet krav til, hvad det er, man kan fortælle i bestemte film. Og det er lige så usmageligt, som når man stiller krav øh, som det man møder
1: lige nu og her.
0: I skal lige møde øh, Bo fra Diana Lund. Hej Bo. Hej. Har du en yndlingsfilm, du vil dele med os andre?
1: <laughs> jeg blev spurgt om Jeg tror måske i hvis jeg skal vælge mellem de mange, mange, mange okay. ting Okay. Ja. Mm.
0: Hvad tænker du om de her nye eh, regelsæt altså øh, fra Oscar-komiteen? Ja.
1: Altså er det godt... Måske jeg har mere lyst til at stille spørgsmål til de her kloge folk. Fordi jeg går med sådan en oplevelse. Altså det der det er fint, mm-hmm. det har jeg slet ikke noget problem med. Men, 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 men spørgsmålet for mig er, om ikke diskussionen et eller andet sted det har lidt søgt, fordi der har jo altid været en eller anden form for styring af, af kunst. Altså, hvis vi går helt, helt tilbage til øh, oplysningstiden, eller, så, så er det jo øh, de adelige af kongen og hvem det er, der har besluttet, hvad der måtte, hvad der måtte gives, eller udgives. Ikke? Og øh, i hvert fald hen, så har, har betalt været... for det, ja. Så ja, den, ja, og den, der har betalt, har typisk også sagt, at jeg synes, vi ja. skal lige have, den, have det har... her, eller det her skal mm. ikke være med, eller det her skal... Mm. Den,
0: der har pengene, betaler oh. musikken og ja. filmen. Mm.
1: Ja, og så tror jeg på, at der er en undergrund, så det har der været i mange kunstarter, en undergrundsproduktion, som sommetider også kommer op og flytter noget. Men er det så ikke sommetider sådan, at når så det bliver den nye måde, så bliver det også på en eller anden måde styrende for alle andres måder at producere på. Okay. Øhm, altså, ja. ja, det er sådan ja. et åbent spørgsmål. Ja. Surrealisme for eksempel, så blev det pludselig. Mm. Der blev det blev lidt det, man skulle. Ja. Øhm, og så blev det også en lille smule ligegyldigt, fordi Bro. så kom der bare alle mulige. Ja, undskyld.
0: Jamen, du skal ikke undskylde. Ja. Jeg har bare lyst til at sende dit spørgsmål rundt til panelet. Ja. Altså, ja. har kunsten nogensinde været fri, Louis Van Nall? <hømmen>
4: Okay, det er et virkelig stort spørgsmål. Ja, jeg kan også
0: sende det videre, hvis ikke du har et svar Nej, altså
4: jeg tror ikke altid, kunsen kunsten har været fri, og som, som bor også siger, så der er ligesom en eller anden relation mellem den kunstneriske udøver og den, der finansierer, som er modtager, og så opstår der nye kunstbevægelser. Mm. Øh, fordi at noget, den kunstneriske udøver altid har gjort, har været at kritisere magten og kritisere den etablerede kunstfinansør og køber. Ja. Og på den måde opstår undergrundsbevægelser okay. inden for kunst. Mm.
0: Morten nej, Hæsledal, nej, har kunsten kun... været, nogensinde været fri? Øjeblik, Bo, du skal nok ja, uh, lige høre uh, de andre, så får du ordet igen. Nej, det
6: har den ikke, fordi den er altid været op imod nogen, der gerne vil bruge den til deres politiske dagsordner. Så der har altid været et pres på kunsten, og derfor er det også vigtigt, at der er nogen, der forsvarer kunstens integritet og autonomi.
0: Mm. Sandra, uh, je, jeg kan også lige spørge dig som skuespiller. Altså, når Bo siger, at kunsten nogensinde været fri, har der ikke altid været nogen, der bestemte, hvad der var den gode kunst? Jeg synes nærmest det er retorisk. det har han jo svaret selv. Ja, så det er ikke nødvendigt at svare Nej. på det.
8: Sara i Malmbjerg. Ja, øhm, jamen, jeg er jo enig med de andre, det har den formentlig ikke. Man kan sige, at øjeblikket synes jeg, vi diskuterer meget moral og moralpolitik, og det ved jeg ja. ikke, jeg synes har været så styrende, det har det muligvis i perioder, men det fylder jo rigtig meget. Hvad er det for en moral, vi, vi lige nu diskuterer i film? Jamen, alt noget med, altså, hvad, hvad er den rigtige repræsentation? Hvordan skal en familie se ud for at være en rigtig familie, for at afspejle den familie, vi, vi mm. tror på og på læret. Øh, og der er jo nogle kæmpe brydningsflader, især i USA, øh, som, som går meget, meget højt, mm. øh, og som handler om det her med, hvad er det rigtige samfund, og hvordan ja. vil vi gerne øh, vise det? Hvad ja. tror vi på? Bo, en sidste replik
0: til dig. Nu har du hørt øh, de fire debattører her i studiet.
1: Ja, yeah. Ja, øh, og tak. Det var et var fantastisk svar, det var dejligt lige at få et feedback på det. Øh, så, øh, så jeg er bare glad for at have deltaget.
0: Fedt, Bo. Tak for så. at ringe på 70 21 19, 19 og blande dig i dagens P1-debat. Det kan ja, du. Tak selv, du. Øh, og du kan også ringe med din mening, 70211919 19, eller sms 1212 12 til P1. Lad os lige tage et kig på en af de Oscar-nomineret film i år, altså nok også en af årets mest omtalte film, nemlig Barbie.
2: Hi Barbie.
1: Hi Ken.
2: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Ken. I got us both ice cream, cool. Hi Barbie. Hi Barbie.
0: Ja, og Barbie-filmen er jo blevet kaldt et feministisk manifest, lavet af en kvindelig instruktør efter alle ligestillingens regler. Og i går var det så, at vi blev klogere på, at hverken kvinden, der spiller Barbie, Margot Robbie, eller instruktøren Greta Gerwig er nomineret. Det er til gengæld skuespilleren bag Ken, Ryan Gosling. Er det ikke bare det tydeligste eksempel på, at de krav fra... Oscar-komiteen faktisk ikke virker efter hensigten. Jakob Neiendam, hvad siger du til den?
2: <laughs> øh, nej, det har jeg nu svært ved at se. Altså, øh, jeg tror, vi mange, der længe har ikke syntes, at øh, Oscar nødvendigvis har repræsenteret øh, den filmbranche, der findes uden for USA og i USA på den, på den bedst mulige måde. Det her det er nok mere et eksempel på, at øh, det er en relativt lille... Øh, det er ligesom det er med det danske filmakademi, at, at, at filmakademiet i USA, der er det jo faggrupperne, der definerer, hvem der skal nomineres. Det vil sige, det er jo altså kun instruktørerne, hmm. der er med i det amerikanske akademi. Det går godt være, at der er 11.000 medlemmer, men der er måske 600 instruktører. Det er jo kun dem, der har kunnet bestemme, hvem der skulle nomineres som bedste instruktør. Ja. Og, øh, og de har jo aldrig været specielt glade for komedier. Det har været svært for komedier at få med. og der er på det. Hmm. Altså, de nominerer jo en anden kvinde, men, men altså, øh, kunne man argumentere for at at Greta Gerwig burde være i det selskab, absolut Men, men det er nok en præmis, som ikke handler så frygtelig meget om de her repræsentationsregler og mere om, hvad, hvad, hvad den her gruppe er en mm. synes. Ah,
0: det kan være, at komedien skal have en kategori i de der øh, nye regelsæt
2: Positive for... Mm. <laughs> altså, hun, hun kan jo grine hele vejen til banken i hvert fald, men, men selvfølgelig <laughs> ja. øh, så, så kan man diskutere det, og man kan sagtens diskutere om Margot Robbie mm. øh, øh, ligesom fortjener noget for den skuespilpræstation. Øh, den kan jeg sådan lidt nemmere forstå, end jeg ja. kan forstå, hvad jeg så gør. Ikke? Men, men altså, det der jo er ved det, det er jo, at begge to er jo så repræsenteret ved at, ved at være med som årets film, så på den måde filmen jo er i hvert fald en grace der ja. og, og største, den største bedrift med den film der er nok at Margaret Robbie har fået den lavet mm. og, fået, og, og fået de mennesker med til at lave den film, som, ja. som skulle lave den. Yeah.
7: Ja
0: siger du, Jacob Neiendam, formand for den danske Oscar-komitee. Tak for den vurdering. Filmen Barbie har modtaget hele otte Oscar-nomineringer, blandt andet for bedste film, som sagt, og også filmens mandlige hovedrolle indehaver Ryan Gosling, der i filmen spiller Ken, har fået en nominering. Lad os lige høre et klip mere. Ken Ryan Gosling her, har udtalt, at han der er beæret over at være nomineret til prisen øh, for bedste mandlige hovedrolle for at portrættere en plastikdukke ved navn Ken, skriver BBC. Men han er også skuffet over, at der ikke er nomineringer øh, til Robbie og Gervig i kategorierne bedste instruktør og bedste skuespillerinde. Der er ingen Ken uden Barbie, der er ingen Barbie-film uden Greta Gerwig og Margot Robbie. Så i Iben ja, er det ikke lidt pudsigt det her?
8: Jeg synes, det her udstiller præcis, hvad der er mine problemer ved at lave de her diversitetsregler. Og det er, at vi pludselig står og diskuterer, om skulle Margaret Robbie være nomineret, fordi hun er kvinde i en film, der er feministisk. Skulle Greta Gerwig være nomineret, fordi hun er instruktør bag et feministisk værk? Og vi diskuterer slet ikke, om deres roller eller deres præstationer egentlig er specielt gode. Så det kommer til at ende med, ja, det der checklist det er også kritiseret i starten. Hmm. Altså, har vi levet op til nogle krav? Hvorfor har de ikke haft øje for hende? Hun har været med i en stor film. Jamen, det gør jo ikke nødvendigvis præstationen bedre. Var det gode i Barbie-filmen? Jeg, jeg har hele tiden syntes, og det bliver meget upopulært på at sige, at hypen omkring Barbie var, var mere interessant end filmen. Okay, det bliver du ikke upopulær på at sige i p debat i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogle andre der bliver
0: sure på dig, men dem om det. Louis Van Al som filminstruktør. Lige præcis den her øh, ting med Barbie-filmen, hvor det er den mandlige præstation, der bliver nomineret, og ikke den kvindelige. Er det ikke lidt pudsigt med de nye regelsæt?
4: Jeg synes, når vi snakker om det nye regelsæt, så kunne vi tale om, at det er første gang, at der er en Native American skuespiller inden, der er blevet nomineret til den bedste kvindelige hovedrolle. Det er første gang, at der er en queer person, der er blevet nomineret til øh, en pris for at spille en queer karakter. Mm. Så det synes jeg ligesom er billeder på, hvordan det fungerer. At en tynd, smuk ung, hvid kvinde ikke bliver domineret for at spille Barbie, det er sådan... Ja, det er måske helt okay. Men jeg jeg er også meget undervældet af den film. Jeg synes, det er en decideret antifeministisk film.
0: Sådan. Okay. Uh, Morten Hesseldal, hvad siger du til den, uh, den der uh, battle mellem den mandlige og den kvindelige hovedrolle i Barbie? Uh, siger det der noget som helst? Uh,
6: nej, jeg er enig med det, der blev t- sagt lige før, at uh, det ikke at uh, forholde sig til filmkunst og skuespilpræstationer, men i stedet forholde sig til køn eller uh, repræsentation. det er en afsprøring og, og en defokusering af, hvad der skaber god kunst. Men
4: Så. måske er det det, der er sket, fordi det er en film, som måske ikke er en særlig god film, og en præstation, som måske er en ret sådan mondæn præstation, der netop ikke er blevet nomineret. Men indignationen er
6: jo netop, at de burde have haft den, fordi at det er en kvinde, og der er en krænkelse over, jamen, det en at det en var en mandlig skuespiller, så er fordi,
2: der fik altså... blevet, Jacob, i stedet.
0: Du får Jakob øh, Jacob, kom ind igen her.
2: Øh, jamen, det, er jo en, det er jo faktisk en kategori, hvor kun kvinder kan blive nomineret i forhold til skuespil. Så, så det er jo ikke fordi, at, at, at der er en mand, der er blevet valgt over hende. Hun er, hun er bare ikke kommet med i det felt af kvinder, fordi det er kun kvinder, der er med i Vesteskuespillerandet. Så, så, så på den måde det er det måske lige vigtigt at huske på, at det er jo altså øh, en filmprisuddeling vi taler om her, og mm. ikke...
0: Øh, mm. okay. okay, så... Yes siger du, Jakob Neindam, formand for den danske oscar komite Sandra, som skuespiller, altså har du det ligesom god slinge, at du også er lidt skuffet
5: over, at det ikke var den kvindelige hovedrolle, der ligesom blev nomineret? Så slår du ud med armene? Jeg slår ud med armene, for jeg synes, er nogle fantastiske præstationer, der bliver fremhævet. Men jeg vil bare lige vende tilbage til det der med, ja. at filmen handler jo om kønsroller, så at vi diskuterer det i den her sammenhæng, synes jeg er fuldstændig naturligt. Hvis vi kun snakkede om iscenesættelsen, som jeg synes er, er virke, virkelig øh, dygtigt og overvældende, så kan man så se, hvordan forvalter de materialet. Det, det, det kan vi have forskellige meninger om. Øhm, men det ville da være vildt underligt, hvis vi ikke diskuterede filmens indhold, for det er jo også det, filmene gør. Hvad men, er det for et emne, man tager op? Hvordan forvalter man den historie? Vi snakker jo ikke kun om præstationer og hvordan man har sat noget.
0: Hmm. Så i Iben Alen, altså... alt øh så. Hvis noget skal forandre sig, også i filmbranchen, er vi så ikke nødt til at indføre nye regler for diversitet?
8: Det er jeg ikke sikker på, at vi gør. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at vi taler om det. Og så tror jeg, at kunsten selv kan ændre noget. Jeg er sikker på, at der er siddet nogle øh, mænd, måske personer, øh, og tænkt, hold da op, var der så mange, der vil se en film om Barbie, for eksempel? Er der så mange, der vil se noget med et kvindeligt univers? Barbie satte jo... 20 økonomiske rekorder, tror jeg, den gør i alt. Øhm, og det tror jeg, der godt kan betyde, at man begynder at tænke, nok. måske skal vi faktisk lave nogle flere øh, film af den slags. Og der går kunsten jo ind og ændrer på, hvad efterspørgselen er. Der kommer det til at være styrende. Der er det, hvad vi gerne vil se, den moderne offentlighed, alle kunstbrugerne. Og det synes jeg bare er en, en bedre navigeringsværktøj.
6: Mm. Det ser man jo blandt kunstnere, som jo frit kan få lov at komme med, med et udsagn. For eksempel inde i forlagsverdenen, hvor en forfatter som Jaja Hassan pludselig udgiver en dæksamling, øh, som er utrolig relevant for rigtig mange mennesker, øh, fordi det bliver en stemme, der ikke har været hørt tidligere. Glenn Beck gjorde det samme, da han fortalte om at være homoseksuel i provinsen, øh, og her senere synes jeg, at Katrine Gullager med sine tre bøger om, øh, om kvindelige offentligt ansatte har løftet nogle, nogle skæbner frem, som der ikke øh, var opmærksomhed for om før, øh, og det er bare eksempler på, at der er behov for at få de her øh, ukendte stemmer frem, og de kommer også.
0: Mm. Tommy Christensen for Brændte Jeg ved du er en hurtig mand Goddag
1: Jamen det er vi skal alle mænd jo Så ja det er jeg <laughs> Og din yndlingsfilm Vi skal langt tilbage i film Der er spurgt med Wolfgang Petersen som instruktør
0: ja. Flere minoriteter i danske film Er det noget for dig?
1: Jamen alt hvad vi kan komme i nærheden af Selvfølgelig skal de også frem i lyset mm-hmm. Uh, men jeg synes, vi skal, jeg synes ikke, vi skal regulere det via krav og lov og regler. Jeg synes vi, til gengæld, vi skal bruge kruddet på at inspirere folk til at, at springe på filmen eller, eller støtte instruktørerne. Alt det, vi kan. Mm. Det synes jeg.
0: Fuld gas på. Fuld gas på. Okay. Hesseldal, har du et svar til den hurtige skraldemand Tommy her?
6: Jeg synes, han har en pointe. Lad os inspirere hinanden, lad os kritisere, lad os få en offentlig debat, og så få de her nye blikke, som kunstnere kan, når de står frit. det det er jo, kunsten når den er bedst det er, den giver os alle sammen grund til at tænke over vores verden på en ny måde og lad os gøre det på den måde, frem for at have det fra en statslig ordning, hvor man stiller nogle krav ned over produktionen af kunst.
5: Sandra? Men der taler vi også med udgangspunkt som om, at den der vælger er fuldstændig uden bias og er uden for en politisk struktur og uden en en privilegie eller en platform. Det var svar
0: til dig, Tommy fra Brande. Uh, ja, tak til dig for at blande dig i uh, dagens uh, pit debat. God dag.
1: Velkommen,
0: Tak, skal du have. Hej du. Så er der lige et par sms'er her. Al den politiske korrekthed gennemsyrer alting, så alting bliver en gang lever på dig og intet sine. God film og god kunst er, når der er noget kant. Uh, det andet kommer til at betyde nedgang for den branche. Venlig Hilsen, Henning Hansen fra Hedens Sted. Yes. Uh jeg tror bare, jeg har tilbage at sige tusind tak, fordi I kom og var med. Delte jeres yndlingsfilm, jeres holdninger og øh, jeres meninger om diversitet og mangfoldighed. Både i de film, der bliver tildelt Oscar statuetter men også i den danske filmbranche blandt instruktører og skuespillere. Petebat kan du høre, når du har tid og lyst. Den ligger altid i DR Lyd, eller hvor du nu øh, henter dine radioprogrammer. Fortsat god dag